0: Välkommen till RKUF-podden, Röda Korsets ungdomsförbunds helt egen podcast. I denna podd lyfter vi samhällets orättvisor, det eldsjälar som kämpar för en bättre värld, samt vad som faktiskt blivit bättre sedan förr. Stoppa i dina hörlurar, för nu kör vi! Hej! och välkommen tillbaka till RKUF-podden. Mitt namn är Michele Andersson och idag har vi ett lite annorlunda avsnitt framför oss. Vi ska nämligen inspireras av Min demokratiska röst, en podd framtagen av Föreningen Norden med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Detta blir del två i demokratispecialen. Så Har du missat del 1 och tycker att detta temat är väldigt intressant, så blädda tillbaka till vårt förra avsnitt. Min demokratiska röst är en podd framtagen för att vara ett skolmaterial fullt av diskussionsfrågor där allt kopplas till demokrati. Med mig i studion idag har jag Tyler Flynn. Hallå, hallå! Och Elin Åström. Hej! Tillsammans ska vi använda oss av Föreningen Nordens poddmaterial och diskutera vidare de demokratiska frågorna som de lyfter. Vi har valt ut två speciellt utvalda poddavsnitt att gråta ner oss i och kommer idag behandla ämnet engagemang och inkludering. Innan vi drar igång, Tyler, kan du berätta lite kort om dig själv?
1: Ja, men såklart. Så mitt namn är Tyler Flynn. Jag är 24 år gammal. Just nu så sitter jag som ordförande i Korsets ungdomsförbund här i Malmö. Och när jag inte gör det så jobbar jag heltid på café
2: och restaurang.
0: Tack för att du är här idag. Tackar själv. Och Elin, vem är du?
2: Ja, jag heter då Elin Åström. Jag är 17 år och ska precis börja andra året på gymnasiet. Jag läser samhällbeteende. Och jag kom i kontakt med RKUF genom läxhjälp. Så jag började som volontär där i Karlstad då och Hjälpte barn och unga med läxor och nu hamnade jag här i podden i Malmö. Jättekul att vara här.
0: Och Jättekul att ha dig här. <laughs> Varmt välkomna. Att Sverige är ett demokratiskt land, det är något vi får lära oss i skolan med som barnsben. Vi får lära oss att man måste vara 18 år och från det att du blir 18 år så får du lov att rösta. Men du måste ju också vara svensk medborgare. I podden Min demokratiska röst så lyfter det just hur missvisande den här retoriken blir. Att alla får rösta men ändå måste du vara 18 och du måste vara svensk medborgare. I hundra år har alla haft rösträtt. Innan dess så var det faktiskt bara män som fick rösta- om man tänker på saken så får ju inte alla vara med och rösta nu heller i Sverige. Så alltså barn och ungdomar som är under 18 år får inte rösta. Papperslösa får inte rösta. Vissa som är omyndigförklarade eller svårt sjuka får eller kan inte alltid rösta. Tyler, vad säger du? Lever vi i en demokrati? Och är det motiverat att säga att alla får rösta i den här demokratin?
1: Ja, jag skulle säga att om man bara använder det... Liksom ordet demokrati ser jag som vi bara vardagligen har hört det, ser jag som du säger i skolan eller liksom när vi bara pratar med kompisar, så absolut. Men samtidigt, vad är en demokrati och hur mycket representation krävs för att någonting faktiskt ska vara demokratiskt? Jag gillar att du tog upp det här med skolan, för att jag tänker i skolan ganska ungt också så lär vi oss ofta att liksom, den första officiella fungerande demokratin var i antikens Grekland. Men vem var det som egentligen fick rösta då? Det var ju en väldigt, väldigt liten grupp av män som också uppfyllde väldigt specifika ekonomiska krav. Om man jämför med det så är vi ju mycket, mycket bättre när det kommer till representation idag. Men jag tycker fortfarande att det finns väldigt många viktiga grupper som exkluderas. Jag tänker, om vi bara ska ta röståldern till exempel, som du säger, att det är 18 år för att få rösta. Det är egentligen det enda kravet som finns förutom att du är svensk medborgare. Om du fyller 18 dagen efter valdagen så får du inte du lov att rösta. Så i praktiken så det äldsta du egentligen kan vara första gången du röstar är nästan 22. Vilket betyder att fyra år av folk som egentligen borde vara inkluderade inte får lov att rösta. Det är ju bara liksom ett exempel och jag är väldigt hända att dyka ner dig igen senare. Men jag tänker, det finns ju så många andra paralleller till liksom utsatta grupper, folk som inte har liksom tillgång eller information. Så jag skulle säga, ja, vi lever i en demokrati, men jag skulle inte säga att så som vi uttrycker demokrati
2: är tillräckligt.
0: Eh, Elin, har du några
2: tankar? Att ja, det är jätteintressant där du tar upp, och jag tänker... Precis det här med att om man fyller 18 dagen efter. Jag är ju 17 år nu och fyller ju 18 om ett år. Så jag missar ju med ett år precis att få rösta. Så jag kommer ju få vänta i, i tre år sedan då. Och det kan väl jag känna lite, lite liksom se ut så att man missar. Men jag tänker också att det är, det är ju många grupper som du också säger som blir exkluderade. Och även det här med åldern. Och det är liksom väldigt svårt att se vart man ska dra linjen. För om man tänker att man ska vara svensk medborgare. Men om man har levt i Sverige jättelänge och inte är svensk medborgare. Hur tänker man då? Eller tvärtom, om man precis har kommit till Sverige och blivit direkt. Ska man ändå då också kunna vara med och styra fast man kanske inte har koll på, på samhället. Eller hur det fungerar. Så jag tänker det här, det är väldigt svårt liksom att dra... Vart, vart när man liksom egentligen vet när man egentligen kan ha en åsikt och vara med och förändra och vara med och tycka till um, så jag tänker väl lite som du ser det här med åldern skulle man kunna tänka men även längden man har varit i Sverige och även liksom kommit in i samhället och bli en del av det för jag kan ju också tänka att om man har precis kommit till Sverige kanske varit svensk medborgare en månad då kanske man inte har så mycket koll men om man istället har bott i Sverige om ja, tio år- men kanske ändå inte har hunnit bli officiell svensk medborgare- och inte får säga till. För då är man ju på ett sätt ändå en del av landet. Men man kan inte vara med och tycka till. Hänger ni med, typ? Absolut. Jag, ja.
1: jag vill verkligen hoppa på det. för Jag, tycker, jag, jag gillar jämförelsen som du gör- med att vissa som kanske är mer välintegrerade i samhället- ja, har mindre rättigheter än folk som ja. har varit här under kortare tid. Samtidigt så tycker jag att det är någonting- den retoriken kommer upp ganska ofta när man pratar om det här med röstning tycker jag att vi sätter krav som vi oftast inte sätter på allmänheten som får rösta på grupper som just nu exkluderas. Så när du säger till exempel att okay, hur, hur länge ska man ha kunnat vara i svenska samhället till exempel innan man får lov att rösta och samma med åldern okay, ska man ha bott hemifrån, eller liksom eller mm. hur mycket påverkan har dina föräldrar. De kraven sätter vi inte på folk som är 18 och svenska medborgare. Utan det enda kravet som finns är att de uppfyller de punkterna. De behöver inte ha läst någonting, de behöver inte veta någonting om källkritik. De behöver inte ha rört sig utanför liksom, sin by eller sin stad. Utan allt de behöver göra är att dyka upp och rösta. Jag tycker det är en väldigt intressant jämförelse. Men jag tycker att det är en punkt som vi kan dra med oss i framtiden. Och mm. jag tycker att när vi pratar om det rent generellt att vi bör inkludera mer- att okej, okay, varför uttrycker man ju på detta sättet? Finns det ett sätt som vi kan flippa på det? Mm.
0: Ja, för jag tänker det är väl helt okej okay för en svensk person som har flyttat till exempelvis Spanien och bott där i 20 år att rösta ja. i det svenska valet trots att de inte bor i Sverige. Det är ingenting som stoppar.
2: Nej, det tycker jag också är väldigt intressant. Mm. Precis. jag skulle kunna flytta, flytta iväg och ändå vara med och tycka och styra i ett land som jag inte ens, inte ens bor i. Bara för att jag har en, liksom en medborgarskap där. Så det, det är också en otroligt bra tanke som jag också tänker man ska ta med sig i framtiden. Det blir ju väldigt mycket inputs av människor som det inte ens kommer att beröra sen. Jag tror också
1: som, en, som ett praktiskt exempel där, jag har till exempel medborgarskap i USA och har möjligheten att rösta om jag vill. Intressant nu så är det ju väldigt olika lagar beroende på vilken stat. Så man får inte lov att rösta i alla stater om det är så att du inte har bott där eller du inte har en familj därifrån. Så de har ju väldigt varierande krav. Men samtidigt om man ska dra tillbaka det till huvud och demokrati i Sverige så är det fortfarande mycket mer lätt tillgängligt att rösta här. Vilket jag tycker är ganska intressant för vi kan definitivt prata och ha nyanserade diskussioner om vem som får lov att rösta. Men samtidigt om man får lov att rösta men du inte har möjligheten att ta dig till du ska rösta eller du inte har möjligheten att få tag på den formen av ID du behöver för att kunna rösta. Då är du ju faktiskt i praktiken exkluderad. Vilket är ett väldigt stort problem som man ser i USA. Av att du måste registrera dig. Du har inte möjligheten att ta tid ifrån jobbet alltid för att gå och rösta. Nej, um, Det finns mycket varierande lagar medan i Sverige så är det egentligen bara att dyka upp. Man behöver faktiskt egentligen inte ha med sig ID heller. Har du med en kompis eller en familjemedlem som har i och de kan säga, detta är Tyler Flynn, detta är hennes personnummer- så får du lov att rösta. Jag känner ingen som har gjort detta i praktiken- så jag vet inte om det skulle vara så att man får följdfråga till det. Men rent praktiskt så ska inte du behöva visa ID om du inte har tillgång till det. Vilket jag kan tänka mig i denna tiden som, förlåt, <tiden som vi lever i just nu- av att det är väldigt väldigt långa väntetider- för att förnya sina pass och sina ID så är det jättebra. Medan när jag har försökt att registrera mig att rösta i USA, jag har försökt att göra det till förra valet. Det var kostsamt för att man behövde skicka iväg saker via brev. Man fick en liksom, nej du får inte lov att rösta för att du hade skrivit i pappret fel. Då var det för nära valet så då gick det inte att göra om det liksom. Och som du säger, jag påverkas ju egentligen inte direkt av vad som har hänt efter valet där. För jag bor inte längre i USA. Men om det är så pass svårt för mig att rösta, ja. tänker du svårt det är för folk som faktiskt liksom bor i områden där det inte finns tillgång till röstlokaler.
0: Ja, jag tycker ni lyfter en väldigt viktig fråga också just det här att ja, men i Sverige har vi ändå lagt valdagen en söndag så att de flesta ska kunna gå dit. Du kan även förtidsrösta långt, långt, långt i förväg så att skulle du jobba en söndag, ja, men då går du att läsa.
1: Jag tror också, om jag inte har helt fel så oavsett var du jobbar någonstans, om det är så att du inte har röstat och det är valdagen så ska jobbet ge dig typ så här x mycket tid för att du ska kunna springa iväg och rösta. Så du har fortfarande rättigheten att rösta även om du inte har hunnit planera in dig i förväg.
0: Ja, det är ju super. Taylor, du nämnde lite innan just det här med åldern och varför det är 18-årsgräns. Jag vet att i min demokratiska röst så nämner de där i podden... Ja men de, de är själva lite tveksamma på det här med 18-årsgräns. Men tar också upp en intressant tanke om att, ja men, hur, hur ung är man när man slutar vara influerad av sina föräldrar. Och bara rösta på det som familjen röstar på. Att
1: man inte får rösta för förrän man är 18. Det kan också vara bra för att eh, man tar ju alltid när man är yngre efter sina föräldrar och då kan jag, då blir det lätt att man följer ens föräldrars åsikter och då kan det bli att man inte har en egen vilja om man säger så
0: Har du några tankar där? Jo absolut och jag,
1: jag tycker det går tillbaka lite till det här. jag tror att det kommer bli en röd tråd genom avsnittet av att är det verkligen så här eller är det bara så vi har tagit för givet av att vara influerad av familj Absolut, jag tror det är något som vi alla kan liksom gå med, i, alltså hålla med om. att Har man haft en familj som har lutat åt ett håll så är det oftast det du är influerad av först. Men samtidigt, ja, när du väl har flyttat hemifrån, du kanske liksom har börjat vittga dina syner du får mer information, du kanske har ändrat dig. Jag tror det är en statistiskt, så det brukar vara att man håller sig ganska nära ändå. Så mm. det är ju absolut inte givet av att okej, okay, nu är du 18, nu har du möjligheten liksom av att ändra din syn. Precis som att även om du är under 18 eller 18 och bor med din familj fortfarande så kanske du absolut inte håller med dem. Så jag, jag tror att det kommer tillbaka lite till det så jag tror jag kommer vara väldigt repetitivt att vara om det. Men att vi kan liksom inte anta att alla är influerade av sina familjer på det sättet. Och jag tänker också, jag vet att i de här diskussionerna, för vi har haft på en sån här workshop i medel korset förra året så var detta liksom en diskussionsfråga som vi hade och många som motsatte sig att sänka röståldern var faktiskt ganska unga personer och sa, eller vi är ju väldigt unga i ett ungdomsböde generellt men jag åt det yngre hållet och sa, ah, men när jag var 17 då visste inte jag om detta och allting sånt, jag är 24 år gammal och jag förstår fortfarande allting och skatterätt och huspriser och allting mm. sånt liksom. mm. samtidigt som jag känner folk som är 16-17 år har egna jobb, de har betalat skatt sedan de har varit 15 de har flyttat hemifrån innan. De har fyllt 18. Alla har väldigt olika förutsättningar. Och jag tror att det är definitivt någonting- som måste räknas in. Och jag tror att, jag tror att vi kommer komma in i detta lite- senare avsnitt men speciellt när det kommer till- engagemang kring unga. Och varför man engagerar sig eller inte engagerar sig- på vissa sätt. Jag tror att det är väldigt starkt knutet till- känner man att en röst faktiskt är representerad. Om den inte är representerad i- the normative sense, som i till exempel val. Okej, okay, finns det någon annan outlet som jag kan uttrycka mig på i sådana fall? Mm.
2: Ja, jag håller ju helt med eh, om att det är väldigt individuellt. Och jag tänker också, det beror på lite vilka erfarenheter man har med sig som människa sedan tidigare. Som du säger, jag känner ju många som har flyttat hemifrån innan de har fyllt 18 och jag känner många som inte ens har flyttat hemifrån efter de fyllt 18 och har inte koll. Så jag tycker det är jättesvårt. Man kan ju inte heller göra så att en person har den, den måste vara i den åldern och så. Utan man måste ju ha samma. Men det är just det som blir så svårt i och med att... Jag tror aldrig man kommer kunna komma fram till en ålder som kommer funka för alla. liksom Om jag tänker att jag ska rösta nästa år. Eller, jag ska ju inte rösta nästa år för jag har ju inte... Det är inte val då, men om jag hade gjort det och jag hade fyllt datorn. Jag hade väl känt alltså, men okej, att jag hade väl läst på och kollat och så. Men jag hade nog inte varit alltså. Jag hade inte hunnit bli jätteinsatt. För jag har diskuterat lite med mina kompisar, och vi har väl alla kommit fram till att det är ju när, liksom, när valen närmar sig Så man blir mer intresserad. Och det är också då man läser på och kollar upp saker. Innan dess har man ju. Ja, jag har inte haft jättebra koll vad alla partier står för och vad de tycker och, och hur det är.
0: Men det, jag är 26 så Jag har ja. två val redan och det här, ja. blir, det här blir mitt tredje om jag inte räknar fel med ja. oavsett det känns väldigt
1: genomgående i oavsett. Ja men, men precis. Liksom. Men jag försöker men jag tänker också jag tycker ja. det är intressant att du säger att ja, men det är klart man kan ju inte single out människor och säga liksom, okej okay, men du, du har liksom du har uppnått kraven för att du ska kunna få rösta. Uh -huh. För att då sätter vi de här kraven som vi är motsatta emot mm. egentligen på personer. Men jag vet att det har ju funnits liksom frågor av okay, kan vi kanske bryta upp sättet som vi bestämmer i mindre delar. Som till exempel när vi pratar om klimatfrågan. Så har det, ju varit, liksom, det har varit diskussioner. Det har varit liksom, jag vet att många miljörörelser har varit väldigt för att ha liksom en folkgrupp. Mm. Som bestämmer kring dessa frågor. Eller har i alla fall mer makt kring det. Så att det inte bara ligger i politiska händer. Och jag tänker om man pratar om till exempel val som görs för skolor. Det känns som att det har varit väldigt givande att ha lite fler ungas röster i. Speciellt med tanke på att de som sitter och tar beslut kring skola och budget i nyläget. De var inte i skolan när gymnasiet 11 gick igenom. Vi har haft flera olika skolsystem och sättet som betyg och sättet som utbildning sker idag är väldigt, väldigt annorlunda. Och jag ja. tror att desto längre man kommer ifrån att ha varit i skolan desto mer får du lite så här nostalgiska liksom, glasögon på dig. Så att då ser du inte all skit som gick sig igenom. Jag var året efter gymnasiet elva gick igenom och det var liksom katastrofiskt, tack och lov för liksom högskoleprovet och vi hade underbara lärare och resurser och det var ändå väldigt, väldigt svårt. Så jag tror att försöka få in fler ungas röster, fler perspektiv och jag tror att det går in i den här liksom mångfaldsfrågan av att desto fler vi kan inkludera i frågor desto bättre. Samtidigt
2: rent praktiskt, hur
1: gör man det? Det är den stora mm. frågan.
2: Det är ju alltid det. Och vilka är det som ska få, få den, den frågan? Vem är det som ska få med? Men jag tror också att det är ja, jag tror det är väldigt viktigt det du säger. I och med att skolan, enligt mig, jag går i ju skolan just nu. Och om man säger att jag och mina föräldrar ska kolla på mina uppgifter, alltså de har ju ingen aning. De säger nej, det här har inte vi gjort. Men de har ju fortfarande klarat sig i livet. Men jag känner lite det. Men, men alltså jag känner verkligen att det skulle, det skulle behövas mer input. I alla fall just där. Jag mm. um. även
1: om man drar det till HBTQ-freåget till exempel. Ja. Uh, jag kan ju tänka mig sättet som speciellt av att uppväxt i grundskolan ute i liksom en by i Skåne. Mm. Det var ju inte någonting som pratades om alls. Och då pratade vi om 2012. Liksom. Det var inte länge sedan. Och samma där. Alltså, hade jag varit en... Liksom maktposition just nu rent politiskt då. det har ju fortfarande legat åt det yngre hållet så det är väldigt svårt att prata om okej okay, hur ska vi kunna lyfta alla dessa röster om man kanske inte är lika väl informerad, samtidigt som jag, jag tänker absolut inte exkludera att liksom folk åt det äldre hållet inte är informerade om hbtq-frågor men vad eh, som ett lite extra exempel där liksom.
0: Tror ni att vi i Norden känner oss mer inkluderade och engagerade? Är politiken mer än vad övriga delar av världen
2: gör? Vad tycker du då Elin? Alltså det här är ju jätteintressant. Det skulle bli spännande att höra vad du tänker sen i och med att du har det här amerikanska också. Men om jag ska säga vad jag tänker. Jag vill väl tro att det kanske kan vara så. I och med om jag tänker Asien då tänker jag mycket diktaturer. Jag tänker också, eh, men Sydamerika, det är väldigt mycket att det är en person som har makt och det är korruperat och massa. Så jag vill ju ändå säga att kanske mer uppe här i Norden att vi har mer, att vi, har mer, att vi får vara med och bestämma och har, eh, har koll. Um, men om man tänker Europa då, så, alltså det ligger ju närmare oss. Um, det kan jag väl tänka kanske är lite mer demokratiskt och alla vet och är med men just desto längre från man drar, drar från oss tänker jag att det blir mindre. Du då, Tyler? Mm,
1: absolut. Så jag skulle säga att när det kommer till så här engagemang av att det känns inte lika kritiskt att bli engagerad på individnivå här i Sverige eller i Norden för att vi har generellt stor tilltro till våra institutioner. Men samtidigt om man då ska dra in inklusion av det så tror jag att de är väldigt liksom sammanhängande av att Ja, det kanske inte känns kritiskt att bli engagerad om man redan känner sig inkluderad. Mm. Samtidigt är man inte inkluderad. Vi, säger, om vi tar miljörättsorganisationer, speciellt från som liksom Fridays for Future till exempel. Då har du ungdomar som har valt att satsa väldigt mycket på en sakfråga. För att de känner att sina röster inte hörs och inte är inkluderade. Så jag tror att det är lite beroende på vem man pratar med. Uh, jag tror att det snabba svaret man har gett... Jag tänker, om jag hade liksom jämfört det med så Absolut att vi inkluderade. <laughs> Men om man faktiskt ska liksom bryta ner det... Uh, okay. Har vår idé av inklusion faktiskt ändrats väldigt mycket- under de senaste liksom, mm. 10-20 åren? Finns mm. det mer vi kan göra? Absolut. Mm. Men jag tycker speciellt det här med engagemang är väldigt intressant. För jag vet att någonting som man hör väldigt ofta med... Liksom, RKU i men vi har haft väldigt många underbara möjligheter- att prata med folk i kommunen, sitta i typ, så här, ungas referensgrupp- när det kommer till liksom, typ, så här, att ta fram nya hållbara policies. Och vi märker ju där att det, det är mycket som sägs av vuxna, vuxna. Liksom, som, som sägs bara i förbifarten. Liksom, typ, så här, för, ah, men, ni är så engagerade, men alla unga är ju inte så. Varför är unga inte engagerade- och jag tycker att man har man frågar väl kanske inte rätt fråga i sådana fall utan jag skulle vilja ställa tillbaka varför känner unga att, de inte, att det inte är värt att engagera sig. Att det känns väldigt plastigt ibland. Mm. Och jag vet att vi pratar väldigt mycket om youthwashing till exempel när det kommer till det av att ja, vi kan bli inbjudna till vissa rum men kommer det faktiskt kommer någonting konkret komma ur det. Mm.
0: Youthwashing. Nu får du specificera det
1: lite. Ja men absolut. Jag skulle säga att det är sätt att jag skulle förklara det som är lite det här med typ greenwashing. Och greenwashing är ju när vi tror att en produkt eller en handling är miljövänligt. Eller i alla fall återmed miljövänliga hållet. Vi säger till exempel H&M Conscious eller liknande märken. Men så visar det sig att de faktiskt inte är sådär miljövänliga. Utan att mycket handlar om marknadsföring och det här retoriska, alltså hur man talar om det. Och det är lite samma med djurforskning av att det kanske är att du har en till två unga i en panel fylld med äldre vuxna. De får lov att prata och de vuxna säger tillbaka, det här var väldigt intressant, tack för att ni fick dela med er. Sen så är det radio silence, efter när faktiska liksom handlingar ska ske efter så mycket. Och det är samma man ser det med mångfald också av att ska vi ta amerikanska college koldersproschyrer. Tänk liksom? tänkte
0: precis det. <laughs> Exakt. Mm. Så det är ju hur jag
1: skulle förklara ju forcing i alla fall.
0: Ja, Super. Och jag, jag instämmer med båda två. Jag tror definitivt vi är i alla fall mer engagerade, eller inkluderande än många andra. Men jag vet inte om vi är mer engagerade
2: faktiskt. För det jag tänker det här med engagemang. Jag tänker att alla människor har ju något de är lite mer engagerade för. Om jag tar mig till exempel, jag... Jag skulle vilja säga att jag kanske är lite mer intresserad om mänskliga rättigheter än om klimat. Så om jag skulle få en fråga om klimat, då kanske eller jag hade ju varit engagerad för jag bryr mig, men det är kanske inte det jag liksom brinner för. Och då kanske inte jag hade liksom varit så man säger så som om det hade varit mänskliga rättigheter. För då hade jag varit på liksom och velat engagera mig mer. Just för att jag, ja, jag tycker det är en väldigt viktig fråga. Och jag tänker att det blir väldigt viktigt just här när man, när man liksom ska inkludera andra. Att det är något de måste vara engagerade av för att det ska kunna hända något. Ja, men absolut. Lite som att det ska vara
1: rätt personer i rätt rum. Exakt. Och det känns som att i nuläget så finns det ganska mycket dissonans mellan engagemang och inkludering. som mm. vi bara ska dra tillbaka det till liksom RKUF. Mest för att det är sättet som jag personligen har varit mest engagerad i. Så det är där jag kan ta det mesta av liksom mina historier som sagt vi har ju haft möjligheten att bli inbjudna till väldigt många rum samtidigt så har vi också lärt känna fler personer i andra mindre ungdomsrörelser i stan speciellt som är med och intresserade av till exempel miljön. Någonting som jag kanske inte skulle säga att jag är är utan kan jag lyfta upp de rösterna underbart mm. men i de här rummen som vi är inbjudna i det kanske skulle ha varit någon som besatt mig till exempel klimatkompetens ja, i sådana så. fall. Ja. Men de har då stått och ringt samma personer i 3-4 år och aldrig fått ett svar. Mm -hmm. Medan jag inte ens har behövt mejla och vi har blivit inbjudna. Så jag tror att, att matcha kompetensen och engagemanget med inkludering och vem som faktiskt finns på plats. Inte bara av att jag det blir mer inklusivt men vi har också möjligheten av att skapa faktiskt konkreta förändringar.
0: Ja, jag tycker det är väldigt intressant att ni, ni grottar ner er lite på problemet, tror jag. Vilket är jätte, jätteintressant. För det, det uppmärksammas både i podden med demokratiska röst, men självklart även i samhällsdebatten, att unga är mer intresserade av att engagera sig i sakfrågor, snarare än partipolitik. Mm. Precis som du säger, Elin, du kanske vill prata mer om mänskliga rättigheter än om... Skattefrågor ja, exempelvis. Precis. Och det, man ser alltså en större trend att ungdomar slutar engagera sig i politiska ungdomsförbund av just den anledningen. Och istället engagerar sig mer i man, miljö Fridays for Future eller djurrättsorganisationer. Men just det här att det är enskilda sakfrågor som mer attraherar ungas engagemang. Vad tänker du kring det? Man kan omformulera frågan, vad får oss att bli engagerade i politiken? Och då tror jag att ett problem kan vara det. Och då tänker miljöfrågan, är en sakfråga. Eh, konflikter kan också vara det, alltså ideologiska konflikter. Men jag tror också en sak som kan få oss att engagera oss, det är när vi känner att det betyder någonting. Det att om vi engagerar oss så, så händer det någonting. Någon ser det och uppmärksammar det. Och där tror jag att många ungdomar idag kanske känner att... Eh, och framförallt vad gäller miljöfrågan, att det inte händer så mycket. Där tror jag är viktigt för att man ska engagera sig, att man känner att det, det händer något. Vad tror du, Tyler, är anledningen till att sakfrågor intresserar mer? Alltså jag skulle väl
1: säga att man kan ju såklart inte tala för alla ungdomar, vilket jag tror, det går också tillbaka till djurforskning av att ibland när man står där som den enda unga personen i ett rum, av att man känner att man måste tala för en väldigt stor grupp av människor som är... Mycket, mycket mer mångfald det är man själv kan uttrycka sig. Men att man går ifrån detta, det känns lite som att, så som jag har märkt i alla fall, och så som jag känner själv, är att man tappar lite tilltro till det politiska systemet. Så att, även om man kan liksom säga: ja, Jag tycker att grunden som vi har är väldigt stark, den är väldigt god och det känns inte som att en eller en liten grupp av människor kan förändra detta drastiskt så känns det inte som att det har funnits någon bastant utveckling utan det är väldigt mycket tomma löften. och jag tror speciellt, lite som du säger Elina, att ja, nu när det är liksom närmare till valet då börjar man kolla på liksom partipolitiken lite mer och det känns som att allting är ganska lika speciellt om man då har röstat i ett eller två val innan av att det känns inte som att man har sett sådär jättemycket förändring. Uh, och jag tror att en del av det har ju absolut med att liksom, okay, det här med ekonomiska förändringar sånt kan ta 10 plus år innan man faktiskt ser någon stor förändring. Men speciellt när det kommer till alltså HBTQ-frågor, klimatfrågorna speciellt, skolan. Jag vet att uh, ordföranden i Röda Korsets ungdomsförbund nyligen uh, publicerade en artikel i Svenska Dagbladet som handlar just om att våra frivilliga i UF och i andra ideella föreningar kan inte lyfta upp de stora problemen. Alltså vi kan liksom inte vara ett plåster för de problemen som finns när det kommer till resurser i skolan. Och jag tror att när man ser sånt hela tiden och det känns som att saker förflyttar sig i snigelfart så känns det som att okej, okay, det funkar inte att gå den här klassiska rytten. Nu köttar jag väldigt, väldigt hårt. På en specifik sak istället. Mm. Det är i alla fall viben som jag har fått av det.
0: Men var, varför tror du det har blivit så nu? Är inte det här en problematik som fanns för 20 år sedan också?
1: Jo absolut. Men jag tror att sociala medier har nog en väldigt stor del att göra med det. Och att Det är lättare att hitta grupper som känner likadan som dig. Eller i alla fall som delar samma engagemang. Så att. Jag tror att innan, då hade du liksom partipolitiken och kunde säga: Okej, okay, men är du mer intresserad av att arbeta rätt och liksom bistånd och allting sånt, men då kanske du går till ett parti. Om du är mer intresserad av att det ska vara lite mer liksom privat ekonomi då går du åt ett annat håll. Och då kan du hitta liknande åsikter och liknande engagemang där. Medan nu har vi möjligheten att organisera oss mer specifikt. Vilket jag tror är underbart. Det är definitivt av att då tappar man ju kanske lite av den glöd som hade kunnat finnas om fler unga blev engagerade i partipolitik. Men jag vet inte, det är vad jag skulle
2: theorize om i alla fall.
0: Håller du med Elin eller du har du andra
2: tankar? <håll> Nej men jag, jag tycker det låter jättebra. Och jag tror just det här med att det är så mycket man måste läsa in sig på för att kunna stå för ett parti. Det är inte bara en sak som kanske en, en annan ideell förening har- utan de, de står för det här. Utan ett parti har ja, hur många olika stadgar som helst man måste läsa på- och man ska kunna stå för allt. Och då tänker jag att ja, men vi människor vi, vi vill ju ha det rätt enkelt. Så är det väl. Det är mycket. Alltså det känns som man kompromissar ja, ganska men mycket Ja, precis. Ibland. Och då går man åt det hållet, ja men jag står för den där saken. Sen är det klart liksom. Men som du också säger att då kanske är mer glöd just i det. Det blir mer engagemanget och man vill då inkludera sig i det. Man vill vara en del av det. Medan i politiken, det är så mycket hela tiden. Och man kanske inte hittar just exakt människorna som är lika en själv på samma sätt som man gör i de andra.
1: Men absolut, och jag tror att ibland, och detta går ju inte bara för liksom partipolitiken och jag tycker också ibland inom ideella föreningar också mm. om man har äldre föreningar som är väldigt administrativa och har en väldigt starkt byråkratisk grund det är jättebra för transparens men samtidigt så blir det ofta att man faller liksom i samma mönster mm. precis som man gör ja. i partipolitiken och det känns mer och mer som typ Alltså lite av ett spel. Och det känns som att det, det börjar spegla lite. Absolut inte lika dramatiskt. Men det är, för mig känns det som att det speglar mer och mer- det den här liksom politiska spelet- som man ser i USA till exempel. Av att okej- okay, detta är marknadsföringen till det. Vi måste sälja in oss på detta sättet. Och jag förstår att det finns ju en del- av det som behöver finnas- i politik och när man försöker framföra liksom sina åsikter. Men- jag tror att många unga motsätter sig det här plastiga beteendet- av alla de här tomma löfterna.
0: Kan en, nu bara spåna vi- kan en vidareutveckling på demokratin vara just där- att partierna blir mer sakfrågor?
1: Absolut. Jag tycker att man kan ju säga till exempel- jag tror FN-förbundet nu har en, liksom en egen vinge för klimatfrågor också- Lite som ett utskott. Mm. Och jag vet att vi håller på att göra samma sak i RKUF här i Malmö av att vi har en påverkansgrupp som varje liksom, termin eller varje år kommer fokusera på en sakfråga för att kunna vara lite mer liksom, konkreta i sina handlingar. Och jag tror att det är definitivt någonting som man hade kunnat göra inom liksom, partipolitiken också. Jag förstår att liksom, uppe i riksdagen och säkert i kommunen och sånt också så finns ju redan utskott. Men jag tänker speciellt när det kommer till de här diskussionerna och när det kommer till att faktiskt bli engagerat. Jag tror att på det sättet så har man kunnat få fler engagerade i liksom kommunvalet och i regionsvalet speciellt.
2: Ja, absolut.
0: Jag skulle verkligen säga att ett av de största hoten vi har mot demokratin är ju om vi tappar tilltron till demokratin och tappar tilltron till partipolitik. Ser ni det som en riskfaktor att valdeltagandet kommer minska framöver för att man inte känner att man kan stå för det man röstar på, exempelvis?
1: Ja, absolut. Eller Jag skulle säga att det är alltid någonting som man har i bakhuvudet, speciellt liksom om man har okej, okay, men vi kanske kan få lika många som förra valet att rösta, men hur många av dem röstar blankt? Och att rösta blankt är fortfarande liksom ett ställningstagande och det säger ju att du inte är nöjd med de valen som finns. Men samtidigt så känns det ju som att vi lever i en tid då man kanske känner att man inte har det valet. Att det är för riskigt att till exempel rösta blankt och man måste tänka lite, okej okay, jag hade velat rösta på dessa, men ska jag egentligen stöd rösta på dessa och hur kommer detta fungera? Så det känns som att det har blivit lite till Som att man ska spela risk liksom Det känns väldigt strategiskt Vilket känns ju synd Men jag tror att det finns definitivt Jag ser det definitivt att det finns en risk Men jag tänker, hur känner du? Eli?
2: Jag börjar tänka direkt att jag, alltså Nu under det här året Jag tänker sen sista, senaste valet Så har ju många partier har ju Ändrat sig mycket och de har bytt ja, Bytt kompisar Eller vad man säger, bytt andra partier Som de samarbetar med och jag tänker att det kan vara en faktor till att, att man blir rädd för att rösta- för man vet inte vad det kommer innebära det man röstar på i framtiden. Om jag röstar på det här partiet nu, som jag tycker är bra nu, om ett år- kommer den fortfarande stå för det? Och jag tänker att det kan skapa en osäkerhet och göra att, att många ja, men backar tillbaka- för man vill inte ha stått för något. Man vill inte ha varit liksom en, en av anledningarna till att det har hänt. Men man är ju inte själv bara anledningen utan blir ju en del av den. Så det är väl det jag skulle se som... Lite riskfaktor. Men annars, jag tänker ju som dig också där. Du sa det väldigt bra.
1: Tack, men jag tycker det var väldigt, <laughs> väldigt gött. att du tog upp det här. Det känns lite som att du nuddar lite på typ så här personligt ansvar. Ja. Kring att rösta av att jag tror att så känner jag personligen i alla fall. Och det kanske inte är det mest hälsosamma. Men av att okej, okay, om jag röstar på ett parti eller jag röstar på en person i detta valet... Mm. Om de gör någonting dåligt eller mm. de sen, som du säger, de kanske flippar, flippar kompisar ja, och precis. de uttrycker sig väldigt annorlunda och verkligen inte, inte bara inte håller sina löften men verkligen notsätter sig ja. dem av att okej, okay, det är mitt fel. Sen så rent logiskt så förstår man ju att det är flera tusen ja, ja. andra som röstar på de här personerna också. Men jag tror att, nu är jag absolut inte generalisera, men det känns som att ungdomar idag känner väldigt mycket personligt ansvar. Mm. Och jag vet att de som jag pratat med inom typ så här miljöresorganisationer och sånt känner ju verkligen så av att okej, okay, jag måste göra någonting nu, annars har inte jag en framtid. Jag kan inte oroa mig över huspriser för att det kommer inte finnas några hus att bo i i framtiden. Mm. Eller speciellt liksom, ja, men speciellt när man tänker med så här hus och sånt. Jag är inte jätteintresserad av det för jag tänker att det finns ingen chans att jag kommer kunna äga liksom, en hu ett hus eller en lägenhet i framtiden. Så då är jag liksom 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 180 från dig har jag totalt svår att gå ifrån det och ha valt att fokusera på andra saker i istället.
2: Mm. Det, det, det ligger verkligen något det där. Det håller jag helt med om. Och jag, ja, men om jag bara tar ett eget exempel. Jag vill ju flytta eh, i framtiden. Jag är ju nästan, jag är 17. jag har ju fortfarande flera år kvar, men jag har ändå nästan börjat spara lite för att kunna flytta. För att allt känns liksom så ovist och man vet inte. Och man känner hela tiden det här personliga ansvaret. Och det, det tänker något som vi ungdomar verkligen har. Nu tror jag också väldigt. Eh, men det behöver inte vara för alla. Men jag tycker i alla fall att, att det känns som att det är vi är som måste rädda liksom, världen. Eller inte världen. Men, ja, men det, ja, det känns som att vi har fått det ansvaret lite. Att ja, men vi måste ta tag i planeten nu. Liksom, och, och, ja, så det, det blir så många krav från alla håll.
1: Ja, och det, det blir ju också lite som. Alltså tyvärr så känns det ju lite som en lose-lose situation av att ja. om man pratar mycket om det och visar att detta är kritiskt, detta är ja. någonting som vi behöver för att kunna säkra vår framtid oavsett om det är med miljön eller om det är med CSN eller hus eller någonting liknande. Mm. När man väl har börjat på det sättet, alla de i maktpositioner eller familj och liksom äldre vänner och kollegor, då blir det direkt liksom en reverse I av... Mean, er generation, ni klagar så mycket. Aha. Alltså ni har det så gott. Och det är liksom, ursäkta för samtidigt bara mm. för att vissa av förutsättningarna vi har är bättre, mm. betyder inte det att vi faktiskt har förutsättningar att kunna leva ett långt och hälsosamt liv. Nej. Så jag tror att och jag vill bara nämna det här. Jag vet att vi, vi alla tre liksom sitter och säger inte för att generalisera om ungdomar för att generalisera om detta. Jag tycker att det är någonting som fler hade kunnat inkludera när mm. de har de här diskussionerna. Oavsett om det är i en partidebatt eller om det är liksom i vardagen. Bara av att poängtera att jag har inte alla svaren och jag kan inte stå för alla. Jag tror att det gör mycket, mycket större skillnad rent psykiskt än vad vi kanske liksom antar.
2: Mm. och just det här med att, med att man bara ser allt dåliga. det dåliga när du sa det, jag tänkte det är ju verkligen, verkligen så det är man ser, man ser de bara berättar hela tiden om allt det som blir dåligt och det blir negativt och, och jag har ju flera vänner som sagt att ja, men de kommer inte skaffa barn för de vill inte att deras barn ska leva, behöva leva i den här världen Eller förstår du man ser liksom bara det mörka, man ser inte här och, men det här kan vi göra eller man ser, liksom bara, det är kört så just det här att man ja, man skulle verkligen behöva hitta något
0: och vi har ju pratat tidigare i RKUF-podden om just klimatångest och att mm. den är rätt så stor generellt sett bland den yngre målgruppen. Men vad, det är ju inte bra att man ser världen så mörk. Har ni några tips på hur man ska ta sig ur det här? Och om man känner att framtiden är mörk, vad kan man då göra?
1: Alltså nu kommer detta lite som en recruitment-ad- men jag skulle ju säga att bli engagerad lokalt- gör sån stor skillnad. Alltså, när jag pluggade på universitetet och jag har tagit ett sabbat nu- det som jag pluggade var för att målet- var att kunna jobba inom bistånds- jobba inom samhället- oavsett om det var civilt eller privat. Och en del av det- var att okej, okay, menas du pluggar- så behöver du liksom- bli engagerad- oavsett om det är via internships eller om det är via vi RKUF det hjälper ditt CV alltså ska man vara rent crass det hjälper ditt CV för att hitta jobb senare men det fanns så mycket alternativ och man var ju så pass intresserad av allt så man visste inte var man ville börja och när jag väl hamnade i RKUF då kände det som att okej, okay, detta är väldigt konkret jag började på läxhjälpen också och i Elin och då är det inte som att du har liksom, okej, okay, nu måste jag fokusera på liksom klimat och ekonomi och allting utan nu har jag en väldigt specifik uppgift. Och jag kan se att det faktiskt bidrar positivt. Jag tror att det är väldigt, väldigt surskillnad. Och jag tycker inte att okay, du behöver inte bli läxhjälpare för att sen kunna gå med i någon styrelse eller någonting sånt. Om det är någonting du är intresserad av, jättebra. Men jag tror, även om det är en gång i veckan, en gång varannan vecka. Att kunna engagera sig lokalt med grupper av människor som du kanske inte oftast hade blivit exponerade till eller aldrig hade haft konversationer med det gör så mycket för själen alltså jag tror att inte att man själv kan liksom hjälpa någon utan bara en personen av att du växer så mycket som person och du känner så mycket glädje och jag tror att när det kommer till ångesten kring framtiden, det är ju någonting som personen har hjälpt mig väldigt mycket i alla fall
2: Ja, och jag drar också lite vidare på det här med engagemang. Men jag tänker att man tar reda på information. Jag hade en jätteintressant skoluppgift. Vi skulle göra en presentation och vi fick välja om vi ville skriva om att världen blir bättre eller om att världen blir sämre. Och då tänkte jag, men jag ska liksom skriva om att världen blir bättre. Så då googlade jag massor och fick, då fick jag faktiskt fram massor av bra saker som jag inte, inte hade någon aning om. Till exempel att folk i Afrika får mer vatten nu. Det byggs skolor. men massa olika. Och det hade jag aldrig fått reda på om jag inte hade tagit reda på det. Så det skulle jag verkligen skicka med att ta reda på det. Även om det känns tråkigt. Gör det då för din egen skull för att få något positivt för framtiden. För det, det hjälpte mig.
0: Ja men super. Och det går ju faktiskt in lite på min sista fråga för dagen- är det någonting du, Elin, vill skicka med till lyssnaren av, av det här avsnittet, engagemang och inkludering?
2: Ja, <laughs> nej men jag, jag tänker väl att när man engagerar sig så får man med sig så mycket saker på, på köpet. Om jag bara tar ett eget exempel, när jag började med läxhjälpen, jag började det bara för att min kompis var med. Och jag har fått med mig massor av saker av det. Jag sitter här nu och poddar liksom, och jag har träffat massor av intressanta människor bara för att jag började att engagera mig. Och då blev jag också inkluderad i saker och hamnade i, i situationer jag kanske inte hade hamnat i annars. Um, så jag vill verkligen skicka med att våga engagera dig. För jag tänker att det är ett steg på att kunna bli inkluderad och våga engagera dig i politik liksom sätta dig ner och läsa igenom på riktigt även om det känns jobbigt eller tråkigt, jag fattar det men bara för att få mer liksom, ett engagemang och kunna inkludera dig mer, så det skulle väl jag säga du då Tyler har du
1: <laughs> något du vill? Ja, men jag tycker du, du sa det så bra som det är redan men, äh, alltså jag, ja, men lite samma där, liksom engagemang och inkludering jag tror det är två olika punkter av, först och främst, vad är du intresserad av? det behöver inte vara sakpolitik det behöver inte vara partipolitik det kan vara fotboll, det kan vara någon sport mm. eller någonting. Du har så mycket möjligheter för att liksom hitta ett umgänge och jag förstår också att vi sitter här nere i Malmö och en av Sveriges största städer av att det är så klart att det finns fler alternativ här nere. Men vi säger med till exempel liksom RKUF mm. vi är ju alltid intresserade av att starta liksom nya liksom, lokalverksamheter oavsett var man befinner sig så jag tror att först och främst liksom, vad är du intresserad av? Och sen finns det någonting som liksom är runt om mig som faktiskt inkluderar detta? Eller ska jag starta någonting? Även om det är liksom bara på helgen eller någonting liknande. Om man inte har tiden eller energin till att göra det- Finns det något annat jag kan göra- som kommer från mig att känna att jag bidrar någonting- mm. som till exempel ja, men att donera dina kläder- till liksom en second-hand-butik- eller till till exempel en mötesplats för ensamkommande? Ja. Det finns så mycket. Och när det kommer till den här punkten om inkludering- det jag skulle vilja skicka med är att- ja, ifrågasätta dig själv. Liksom om och om igen. sanna liksom och säg- okej, okay, nu har jag sagt någonting- som kanske är lite generaliserande- kan jag lägga till någonting om det? Är det någon som är exkluderad ur det här? Liksom? Om jag inte kommer på någon... Okej, okay, ska jag kanske ha den här konversationen- med någon annan och se hur detta låter? Så jag skulle säga... Jag, jag, vill, jag vet att vi har varit ganska... Jag skulle inte säga negativa- men vi har ändå, vi har ändå liksom rört på ganska ja. tunga saker- och mycket med liksom ångest- och hur man ser i framtiden. Men av att hitta det du är taggad över- oavsett om det är en eller fem saker- mm. testa på- och om du inte är säker på det, bara mejla och på så hjälper vi dig att hitta någonting. Vi vill att alla ska ha lika förutsättningar oavsett hur idealistiskt det låter.
0: Wow, vilka starka ord vi avslutar den här podden med. Ja, jag kan inte annat än instämma. Engagemang och inkludering går hand i hand. Engagerar du dig så kommer du bli inkluderad. Och är du inkluderad så kan du påverka så det, det är så viktigt att vi ser till att alla känner sig inkluderade i rummet. Jag vill tacka jättemycket för att ni var här idag, Elina och Tyler. Tack själv.
1: Tack. tack så jättemycket. Och tack Elin, för du kom ner hela vägen från Karlstad. Ja,
2: men tack för att ni hade mig. Jag har haft jättebra tid och eh, trevligt att träffa lite nya människor. Eh, som sagt, engagemang och inkludering.
0: Helt rätt, helt rätt. Och tack till dig som har lyssnat. Jag hoppas du tyckte att den här demokratispecialen var intressant. Ha det bra! Hej då! Tack för att du lyssnade. Glöm inte att trycka på följ- eller prenumerera-knappen i den poddtjänst du lyssnar på för att inte missa när vi släpper nytt avsnitt. Vill du nå oss så går det alltid att mejla podd.rkufsnabla.redcross.se Kanske har du tips på avsnitt du gärna hade velat höra eller andra inspel. Tills nästa gång, ha det bra!